0: 兄弟姉妹の皆さんおはようございまえー、これより第4手術礼拝2021年8月22日の第4手術礼拝を始めたいと思いますけれども始める前にオンライン礼拝の注意点を先に言いたいと思います、えー、まず聖書を準備してください聖書朗読の時は是非一緒に声を出してお読みくださいながら礼拝、何かをしながら礼拝することですけれども例えば食事をしながらとか作業をしながらそういうことをしながら礼拝するのはしないでください、えー、教会の礼拝に出席している意識を持って参加してくださいさらに礼拝の妨げになるものを是非周りから遠ざけてください礼拝は神様に捧げるものですのでただ受けるという意識ではなくて捧げる意識でヨギファミリー教会の一つの体として共に礼拝をささげていきましょう、えー、それでは一言お祈りいたします愛する天皇とおさま皆を褒めたたい賛美いたします、えー、8月最後の礼拝になりますけれども、えー、今このようにしてオンラインで礼拝が続けられておりますけれどもどうかしようこの中にあっても私たちが本当に真心から礼と誠をもってあなたに礼拝を捧げるものでありますように、えー、その思いとまた力を与えてくださいますようにこの礼拝が最初から最後まであなたの守りと祝福と導きの中になりますようにイエスキリストの皆を通して感謝してお祈りいたします。アーメンはめ、い、ん、えー、それでは皆さんお立ちください、えー、少子を告白しましょう詩篇の100編の1節から5節それではご一緒に全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ見舞いに来たい。知れ主こそ民、主が私たちを作られた。私たちは主の者、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、さらにしつつその大庭に入れ主に感謝し皆を褒めたたえ。主は美しみ深くその恵みはこしえまでその真実は世に至るそれでは続けて共に主を賛美していきましょう
1: アメンおはようございます喜びつつ感謝を持って喜びつつ主の御前に共に3秒待って出て行きましょう。それではイエスをイエスをしゅ。であること共に「イエス様の十字架」を見上げているその絆によって私たちは強くまた確かに一つとされていることを感謝します今、まあ、共に「イエス様の十字架」を見上げながらまたその恵みを思い浮かしながら続けて参美さます b、oh, y 夢にその圧倒的な宮さんの夢に。あなたは心から褒め称えます。私たちの人生を。通してあなたを褒め称たたえます。私たちの日々の生き方を通して、あなたは褒め称たたえます。あなたは賛美されるべきふさわしいお方です。全ての栄光が。主あなたりありますようにイエス様の皆によってお願いしますアめ、リカと試練を開しましょう続
0: きましてともに主の祈りを告白いたしましょうお立ちください主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに罪をかぶるものを我らが許すごとく我らの罪をも赦したまえ。我らの試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のの、何時のものなればなり。ああ、ね。はい、お座りください。それでは、聖書をお読みしたいと思います。今日は司会者がお読みいたします。今日の聖書の箇所は、使徒の働き8章の1節から8節です。使徒の働き8章の1節から8節までです。それではお読みいたします。サウロはステパノを殺すことに賛成してきたその日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地諸地方に散らされた経験の人たちはステパノを葬り彼のために大変悲しんだサウロは家から家に押し入って教会を荒らし男も女も引きずり出して牢に入れた散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたピリポはサマリアの町に下っていき人々にキリストを述べ伝えた群衆はピリポの話を聞き彼が行っていた印を見て彼が語ることにそろって関心を抱くようになった汚れた霊につかれて疲れた多くの人たちからその霊が大声で叫びながら出ていき中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからであるその町には大きな喜びがあった雨。今日はこの聖書の箇所から「伝えられていく福音」と題して広瀬名基彦伝道師に目閉じついていただきますよろしくお願いします音楽
1: しますコロナ禍に今ありますけれどもコロナ禍の中でたくさんの気づきが私たちに与えられたと思うんですねその大きな一つとしてはやはり当たり前と思っていたことが当たり前じゃないんだなということに気付かされるということを一人一人大なり小なり経験していると思うんですね当たり前に毎週日曜日業界に行くみんなで集まる<笑>当たり前に平日は学校に行く<笑>当たり前に8時以降、<笑>お店でお客さんを食べさせるて、当たり前だと思ってたんですけど、当たり前じゃない。<笑>そしてあの、時間が合えば当たり前、友達と会える思っていた当たり前が当たり前じゃない状況にあって初めて感謝することができたこともあると思いますね今日はその当たり前ということが少しキーポイントになってくるんですね私たちもいつしかイエス様がしてくださった福音私の身代わりにイエス様が十字架にかかってくれたんだという福音が当たり前かのように、まあ、感じてしまう時もあると思うんですねでもそれが当たり前じゃないんだということを、まあ、今日は一緒にこの箇所から見てい,たいけたらいいなというふうに思っています、えー、今日の箇所から首都の働き8章に入っていきます何章ではステパノが、まあ、説教をしていたのを、まあ、リベルテンの会で属する人々またサンヘドリンのまあ議員たたちが聞いていてんですねで彼らはそれを聞いてどうしたかと怒り狂ったんですね腹渡が逃えかえるほどもう彼らは我を忘れて怒りに自分を任せて、まあ、そういう経験ある人もいるかもしれませんね怒りに身を任せ怒りに支配されてしまってステパノを石打ちにして殺したんだというんですねそして今日の箇所はそのステパノの殉教をきっかけに初代教会に対して激しい迫害が起こりますで激しい迫害が起こるんですけれども福音がエルサレムからユダヤとサマリアの全土に述べ伝えられていくんだという、まあ、重要な場面なんですね、まあ、この首都の働き、まあ、イエス様からもそうなんですけどイエス様が十字架にかかってそして復活して天に上げられてそして、えー、新しい待ってよという<笑>弟子が選ばれてそして聖霊が注がれてそして足並み人が癒されてというその一連の流れというのは全部エルサレムの中で起きた出来事だったんですねで福音もエルサレムの中でまあ、宣教が進められ語られていたんですね彼がエルサレムの中でま伝道をしてまあ、約2万人のまあ、大きな教会に膨れ上がっていたんですけれどもそのエルサレムでしか語られていなかった福音が今日の迫害を通してエルサレムを散らされていく人たちによってエルサレムだけではなく一つのところに福音がとどまるのではなく福音が広がっていったんだというこの大切な場面なんですけどこのところから伝えられていく福音伝えられていく福音という題で共にさらに見ていきたいと思います一節に「その日」ってあるんですねその日とはどの日かというとステパノが殉教の死を遂げたその日ですその日に教会に対して激しい迫害が起こったんですね、まあ、教会は突然の激しい迫害にも混乱また、まあ、ものすごい不安が襲ったと思うんですね、まあ、私たちが突然一つ集まれなく,くなった、まあ、あの時に似てるかもしれないですね突然激しい迫害家々にまっ、あ、た家々に、まあ、パサウゴという人が来て、まあ、教会家の教会が荒らされて男も女も容赦なく連れて行かれて行ったんだってうそういう状況なんですねじゃあなぜ突然激しい迫害が起こったのかそれは当時のイエス様を信じる人たちっていうのは、まあ、この道のものとかナザレ派っていうふうに呼ばれていましたなのでユダヤ人,ユダヤ人たちはまあユダヤ教の一派だというふうに考えてたんですね単なる一派だっていう、まあ、ちょっと強調点が違うみたいなこう言ってることが違うけど、まあ、本質的にはその土台は一緒だというふうに考えていたんですねでもステパノの説教を聞いた人々はこのステパノの主張っていうのはユダヤ教の土台を破壊してしまうそういうふうにこう考えたんですねこれは単ななる一派じゃなくてもうユダヤ教その,そのもの自体を破壊するようなことをこの人は言ってるんだと言ったんですねでその内容っていうのは神の臨済は神殿だけにとどまるのではないんだと言ったんですねで神殿を崇拝神殿を超重のに思って神殿を崇拝しているような当時のユダヤ教の中ではまあユダ神殿以外神殿だけが神の臨在じゃなくてあらゆるところに神は臨在を持って栄光を表すことができるっていうのを彼いたとちょっとあもうしくないこ<笑>となんですねそれだけじゃなくてモー,セなよモーセが示したモーセのような預言者メシアはイエス・キリストなんだって言ったんですねでそしてイスラエルのためのいつの時代においても神様に反抗してきたんだとそしてあなた方は立法を守りきったことはないんだとそして今もなおあなた方は神に反抗しているんだ正しい道を歩んでいないんだって言ったんですねまあこれは信じたらもうやばいですよね自分が信じてることを否定されたよと思うなもんですよね一体俺たちは何を信じてるんだと私たちでいうイエス様の十字架と復活を否定されたようなものかもしれませんねなので彼らはもうこのステパノの主張を痛んだと判断したんですねこれは単に彼の主張とかそういうものを超えてユダヤ教を脅かす存在だろというふうにこのリベルテの人たちまたサンヘドンの議員たちは思ったんですねでステパノのこの主張っていうのを彼らは個人的な意見ではなくてステパノの主張は教会全体の主張なんだっていうふうに考えたんですなぜならステパノがリーダーとして選ばれていたのでこれはただ個人の意見じゃなくてこの道の者たちのナザレ派の者たちの主張なんだって考えるとこの異端を徹底的に潰す必要があるということをみんながその時認識したんですなので突然ステパノが殉教したその日に激しい迫害が教会に起こったんですねでそのこの迫害の中心人物としてルカは、まあ、サウロっていう一人の一節にサウロはステパノを殺すことに賛成していたと書かれているんですねステパノを殺すことに賛成して賛成しまた教会を激しく迫害していたサウロは後に復活のイエス様に出会うんですねそして迫害者サウロから違法人の使徒パウロとして召されるんですねそして召されただけじゃなくて。今否定しているこの福音を地の果てにまで広げていくまあ、そのサウロ後にパウロとラテン名を名乗る。そのパウロはがここに出てくるんですね。殉教の死、そして教会の迫害というマイナスにようなマイナスをのように見えるような。私たちの目にはマイナスでしかないように見える。出来事の中に神様は。見えない見てがそこにあったんだとルカは記しているんですねむしろこの福音が広がっていく中でこの使徒の働きの中心人物が映っていく中でこの変わり変わり目のこの重要な場面でマルクはこうサウロという一人の青年ら出したんですねでサウロもおそらくそのステパノの説教を聞いていたと思うんですねサウロはこの偉いダマリエルっていう人の一番弟子でしたから、まあ、サンヘドリンを傍聴する、まあ、権利があったんですね、まあ、なのでサドル自身もそれを聞いていたそしてこの聞いたことに対してこの道の者たちを徹底的に排除しなければならないというふうに、まあ、パウロは考えたんですねでパウロは立法に厳格なパリサイ人トという人たちのグループに属していたんですねなのでも立法は守ったことがないそして神殿だけが全てじゃないんだと、神様はどんなところでもあるんだ、そしてあの十字架にかかった、呪いの象徴であるあの十字架にかかったイエスが救い主なんてことは到底ありえない、信じられない、いや、これを信じてしまったら、私たちのこのユダヤ教はどうなってしまうか、私たちが信じ続けてきた、守り続けてきた、大切にしてきたものは一体どうなってしまうんだというまあ恐れもあったと思うんですね。サウルは、まあ、自ら迫害の先頭に立って、まあ、家の教会を押し入って、まあ、教会を荒らして、まあ、そこで礼拝していた信徒たちを容赦なく、まあ、捕まえてこに入れたんですね、まあ、ちょっと今の私たちの教会で想像すると突然礼拝の最中に誰かが来てそして男も女も容赦なく連れていくっていう状況を考えるとすごい悲しい状況と。不安っていうのが、まあ、教会の中にあったと思うんですね。まあ、容赦しないってすごい表現ですよね。男も女も容赦しなかったんだって書いてるんですね。で、パウラは後にアグリッパオっていう王様の前で、まあ、自分でこう表現してるんですね。師の働き26章の9節から11節ですね。えー、私が読みます。実は私自身もナザルのイエスの名に対して、徹底して反対すべきであると考えていましたそしてエルサレムで実行しましたそれをエルサレムで実行しました最主長たちから権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め彼らが殺される時に,時には賛成の票を投じましたそして全ての街道で何度も彼らを罰し皆を汚す言葉を無理やり言わせ彼らに対する怒りに燃えてついに国外の々にままにで彼らを迫害ししていきましたパウロはこう証言してるんですね別の場所では彼らを死に至らしめたんだと言ってるんですねつまりただ捕まえて牢屋に入れたんじゃなくて彼らを鞭打ち殺しそしてイエス様の皆を否定させるそういう汚い言葉を無理やり言わせたんだとそしてむ中打って彼らを徹底的に迫害したんだとパウロは言ってるんですね激しいですねでもこのパウロはこの異端であるこの道の者たちナザレの者たちを徹底的に破壊することは滅ぼすことは神の御心だと彼は信じていましたその熱心のゆえに彼はそれを徹底的に行ったんですねでも神様はその間違った熱心さを正しい熱心さへとキリストにあなのでパウロはもうこんなこんな間違いもう消そうにも消せないようなこの間違いまあ、っすぐですよねま<笑>っすぐなんですけどその間違った情熱をパオロは後に地の果てにまであらゆる困難を乗り越えたとしても自分の命が尽きたとしてもこの福音を述べ伝えていくんだという。キリストの証人としての正しい情熱に燃えていったんですねそう思うと神様すごいなって人間的にはもうこの人もなんか大丈夫かなっていうかこう両極端な人<笑>と,とことん神に背を向けた人と言ってもいいかもしれませんねとことん神様にはかま向かった人でも神様はその人を諦めずそのパウロをあのダマ九州のダマスコの途上で,のダマスコの途上で全く作り変えてしまうんですねそして新しいものとして地の果てまで私の商人としてあなたをもう一度使わすとあなたはその燃えるような情熱を私の栄光のために持ちなさいと言ってボールはまあ変えられていくんですけどまあその迫害によって人、まあ、たち以外の者たちはダヤとサマリアの地に散らされていったんですねで人たちはまあ教会を守るために、まあ、教会にどうにかしてとどまったんだと思うんですねでその信徒たち、まあ、一般信徒ですよねこの当時は相当人たちに依存して、まあ、リーダーとしてねこう小さな細々とした食事からメッセージから礼拝からもう全部人たちが仕切っていたんですその彼らがいなくなった状態信徒たち一人一人まあ頼れるリーダーたちがいなくなった彼らはどうしたかというと散らされていったところでおのの福音を述べ伝えたっていうふうに書いてあるんですね、まあ、彼らはどこに行けばいいのか分からなかったと思うんですね突然の迫害とりあえずこのエルサレムから逃げないといけないどこに行けばいいか何をするどこに行けばいいか分からなかった彼らはでも何をすればいいのか何をすべきなのかということを彼らは理解してたんですそれはイエス様を述べ伝えるこの福音を伝えていくこと私たちはこれをする必要があるんだということを彼らはしっかりと理解してたんですねしっかりと、まあ、教会の中で育っていたということが見えるんですねで、まあ、彼らはおそらく自分の言葉でイエス様の伝えたと思うんですねもう今みたいに進学的な,なんかこう難しい言葉もなければ、まあ、リーダーたちもいないでも自分が信じてること自分が自分のうちにいるイエス様この方は素晴らしいんだということを伝えたんですた、まあ、多分そんなもう論理的にめっちゃ分かりやすく鮮やかに。令和の例え話とかも使いながら伝道したわけではなかったと思うんですねみんなが信仰のまだイエス様を信じたばかりの人もいたと思いますまた結構深められ成長されてる人もいたと思うんですねでも彼らは自分の言葉で散らされていったところどころでイエス様を述べ伝えていったんですねおそららく散らされた人た人ちには大きな不安と葛藤はあったと思うんです。全くそんなのがなかったわけではないと思います、私は。でもそ、その中にあったとしても、彼らは自分の言葉でイエスさんを伝えていった。ある意味、私たちも一つところに集まれなくなって、そしてリーダーがいなくなって、<笑>どうやって礼拝したらいいんだろうとか。<笑>どうやって転倒していったんだろうどうやって自分を養っていったらいいんだろうっていうふうに思ってるかもしれません自分は一体何をしたらいいんだろうかこの献金どうしたらいいんだろうかとか<笑>、ね、いろんなことをこう考えると思うんですねでもある意味で私たちも散らされていったのかもしれませんコロナにあってでも私たちはやるべきここととっていうのはこのは初代教会散らされた人た人ちと同じです自分の言葉でイエス様を伝えていくことどんな時代にあってもどんな状況にあったとしてもどうにかして福音を述べ伝えていくというのが、まあ、初代教会のリーダーたちじゃなけだけじゃなくて教会全体の、まあ、考え方だったと思うんですね。でステパノの殉教によって、まあ、エルサレムという一つの場所から場所でしか語られていなかった福音がユダヤとサマニアの全土そして地の果てにまで述べ伝えられていくという、まあ、世界宣教の第一歩となったんですねそのきっかけというのはステパノの死だったんですそして殉教だったんです神様はこのマイナスとしか思えないような状況を神様はプラスとしてまた自自分のご自身のご身計画をを成すすたたにこれを用いたんですね私たちの目にはこのコロナもまた起こってくる突然起こってくる出来事の方がまあマイナスなこと多いですよね<笑>そのような状況の中で神様は必ずご自身の栄光そして自分たちに対する計画っていうのを成し遂げてくださるそしてそこに神様の恵みがサウロのよううな恵みがそここにあるんんだっていうこといいを覚えてほしいんですね今日の2つ目のポイントはピリポのサマリア伝道なんですけれどもこの散らされていった人たちの中,に中でルカは1人の人に焦点を当てますそれはピリポですこのピリポっていうのは、まあ、12弟子の1人のピリポではなくてステパノと同じ毎日の配給のために選ばれた外国育ちつまり、えー、ヘレニストの人ユダヤ人だったんですね、まあ、彼らは散らされていった彼らにとってはまあなんて言うんだろうもともと彼らが住んでいたローマの地に彼らを伝統していったんですね福音を伝えていったんですまあユダヤ人たちがおそらくねこの諸地方に散らされていったらピ、まあ、リポのようにサマリアの地にはいかなかったんですねでえー、ユダヤあこの迫害によって散らされた人たちは、まあ、ユダヤとサマリアの象徴に散っていったんですけどその中には、まあ、北のフェニキアやアジアというところまで行った人たちがいたんですねでも散らされていった人たちは最初は、まあ、違法人を避けてユダヤ人にだけ接触して彼らに服へ述べ伝えていましたでもピリポはサマリアの町に下っていって福音そのもの福音そのものでありやす様も述べ伝えたんですねでピリコのこの行動サマリアの地に伝道していくっていうこの福音宣教していくっていうこの行動っていうのは、まあ、当時のユダヤ人からしても考えられない信じられない出来事だったんですねなぜかというとユダヤ人とサマリア人の間には大きな壁があったんですねこれ敵対関係があったんですでそれはどういう背景があったかというとそもンの時代の時代の後イスラエルは南北2つに分かれてしまうんですね北イスラエルと南ユダというちに分かれていきますでこのサマリア北イスラエルの中心地がサマリアっていう街だったんですねでこのサマリアっていうのはこの使徒たちの時代首都の時代にはギリシャ人の街になっていたんですねほぼギリシャ人とか住む町。街ほとんどサマリア人というこのユダヤ人たちが存在していない地になっていたんですねなのでまあ厳密に言うとこの北イスラエルの中心地であったサマリアではなくてまた別のある町のことを指しているんだろうというふうに考えられています、まあ、重要な原文を見るとここはサマリアのある町というふうにこう解釈理解することもできるそうですピリコはある町に行ったんですねでこの北イスラエルっていう国はアッシリアっていう国にまあ、紀元前721年滅ぼされるんですね。で、まあ、イスラエルの人たちはアッシリアに連れて行かれます。でもそこに残す残すあ残ることを許された人たちもいたんですね。で、当時のアッ,アッシリアの植民地政策の一つとして征服した民族をまた別の征服した民族のところに連れて行くっていう。政策をしていたんですねそれはなぜかというと、まあ、彼らがまたこう力をつけていくことがないように別の民族を置くことで対立関係が生まれて反抗する力をなくすためだというふうに考えられていますなので、まあ、サマリアの地に異邦人が違法人が,法人がまあ連れてこられたんですねそして違法人とサマリア人は共に住むようになったんですそして時代が経つことにつれて彼らは雑婚するんですね、まあ、サマリア人と、えー、違法人が結婚して、まあ、子供が生まれますよねでそしてどんどんどんどんそれが進んでいってサマリア人たちっていうのはこう根血民族になっていくんですねつまり生っ粋のユダヤ人ではなくて違法人の血を受け継ぐ違法人の血も混じっているんだという状況になったんですねまあ自分たちからすれば別にそんなのどううででもよくねとか思っちゃうんですよ別に、まあ、ね、一昔前はまああなた方あの内緒の男には気をつけなさいよとかよく<笑>言われたと思うんですけど今はそういうのあんまりなくなってきましたけれども、まあ、そういう感覚ですよねあんた沖縄の女の人のほうがいいよとかって私もちょっと前々言われたりしたんですけど<笑>まあそういう感覚にいてますよね生粋のユダヤ人じゃない違法人の血が混じったということによってユダヤ人たちはサマリア人たちのことを違法人だと考えていたんです混血、うんうん、だ根ってだけで違法人だって考える、まあ、私たちはちょっと理解できないことなんですけどさあイスラエルの人たちは純粋さっていうのを大切にしてます血の純粋さ王族とかね、中国の王族とか、まあ、王族になるとそういうの大切にしますけれどもユダヤ人たちもそうだったんですね血の純粋さだから根結のサマリア人は違法人だと考えたんですねなのであいつらとは関係を持たないというふうになっていったんですね軸借し,していったんですでそして、まあ、その、えーその後、南ユナも保守されていくバビロンから戻ってきた後に、まに、あ、神殿を建てようとするんですユダヤ人たちがそしてサマリア人たちがそこに来て俺たちも手伝うよって言ったんですねだけどユダヤ人たちは違法人のようなサマリア人に対して「えいいやいや大丈夫俺たちでやる」っていうふうに言うんですね<笑>そしたらサマリア人はどうしたかというと「は<笑>なんでよって思って力の限りその神殿の建設を妨害するんですねサマリア人それに対してユダヤ人は怒りますよねあいつら何だ<笑>俺たちの神の神殿を建てようとしてるのに攻撃してくるあいつらは敵だって思ったんですねそれでユダヤ人たちはもうあいつらとは関わらないあいつらは敵だあいつらはもう悪いやつだっていう考えがあったんですねだからめちゃくちゃ嫌ってたんですユダヤ人はサマリア人のことそしてサマリア人たちはどうかというとあいつらは自分たちだけ生粋だとか血が純粋だとか言ってるしあのエルサレムだけが俺たちだけが神の正しい民だというふうに言ってるんですそして俺たちを攻撃してくるあいつらできたという、まあ、敵対関係にあったんですねそしてサマリア人たちはどうしたかというとエルサレムが礼拝の中心地じゃないゲリジム山というこの山で礼拝するここが礼拝の中心地だといいう,うにサマリア人は言い出すすんですねなぜかというと異邦人の影響を受けているからです。異邦人の人たちももの宗教、偶像礼拝をそこでしていたので、宗教的にも混合宗教になっていたんです。民族的にも、また宗教的にも混じっていったんですね、サマリア人たちは。なので、このエルサイムの神んで、違う違う、ギリジム山こそ神様の御心なんて。こここそ礼拝の中心地なんだっていうふうにこう主張したんですねでそれだけじゃなくて創世記出世者そして、えー、レビ記民数記神明記といわれる孟瀬せ御書、この御書だけが神の言葉なんだっていうことを信じてたんですねなので歴史書吉明とかの歴史書とかまた詩篇だったり予言書っていうのを神の言葉として彼は信じていませんでしたそういう状況から見てユダヤ人たちはもうあいつらは本当にもうユダヤ教ではないいたんだというふうに理解してたんですねいたんだっ<笑>れてるよあいつはケれて落ちたんだというふうに理解してたんですなのでユダヤ人たちはケれを嫌いますよね、まあ、血の純粋さを大切にする人たちですからなのでもうめちゃくちゃ敵対関係にあったんですね、まあ、その歴史を見るだけでも、まあ、そんな敵対関係にあったサマリアの地にピリコは自らその地に伝道に行くんですねサマリアで戦況を始めるんですなのでピリコの伝道っていうのは、まあ、単にエルサレムで伝道できなかったからまあサマリアに行くかっていうようなそういう伝道の仕方なんとなくの伝道じゃないんですねピリポはあの敵対関係にあるあのサマリアの地に行こうという決断と信仰がそこにあったと思うんですねあの地に行く行くべきだというふうにピリポは考えていたと思うんですそれと同時に精霊の豊かな導きというのが、まあ、ピリポになったと思うんですねイエス様が、まあ、弟子たちも弟子たちが、まあ、礼拝の中で語っていたと思うんですけどあなた方は聖霊を聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の承認となりますゆくゆくはエルサレムユダヤの地エルサレムだけじゃなくてユダヤの地そしてサマリアの全土にまでそして違法人の地にまで福音が述べ伝えられていくんだという神様の青写真を彼らはピリポリ理解してたそしてピリポの上に注がれた精霊の導きによってピリポはサマリアの地に出ていくんですねでピリポが、まあ、このサマリアの人の伝道っていうのはもうすごい先駆者的な働きをしたんですけれどもこれはピリポが、まあ、第一号だったかというとそうじゃなくてそのピリポよりも先にサマリア伝道した人がいたんですねそれはイエス・サム自身のことですねヨハネの福音書4章でイエス様はサマリアの地を通っていかなければならなかったというふうに書かれているんですね当時のユダヤ人たちは当たり前のようにサマ,リアサマリアの地を避けてエルサレムに行ってたんですねエルサレムから帰ってきてたでイエス様はそうじゃなくてサマリアの地には行かなければならなかったそしてサマリアの地に行ってサマリアの女に伝道するんですよねあの水辺でイエス様は連しますそしてその彼女を通して多くのサマリア人がイエス様を信じたという,うにこうにヨハネの福音書の方で書かれてるんです日本章でまずイエス様がユダヤ人とサマリア人のその大きな壁を乗り越えてくださったんですねそして3年先にイエス様が種まきしてくださったんですねその地はイエス様によって耕されていたんですねこのイエス様がしてくれたってことは弟子たちが弟子たちも聞いてた語ってそしてピリポンももしかしたら聞いてたと思うんですね「イエス様イエス様さんある時突然サマリアの地に行こう」って言い始めたんだよねそしてサマリアの地に行ったらあのゲリジム山でしか礼拝しないとここが礼拝の中心地だって言った人たちがこのエルサレムでもなくユダヤでもなく真の礼拝が捧げられる時が来るんだイエス様が語っったたんんだだそしてて多くの人が救われていったんだあの地にはイエス様を信じる人たちがいるんだよっていう話を聞いてたと思うんですねピリポン宣教っていうのは聖霊に導かれてまたイエス様がサマリア伝道したという霊的な土台によって大きな収穫をこの後迎えていくんですねまあそのピリポの伝道っていうのは奇跡が止って多くの人が癒されていったんですねでこれまでの首都の働きを見ると、人たち、そしてステパノに伴っていた奇跡が、このピリポにもと奇跡の力が伴ってくるんですね。で、なぜこの超自然的な力がピリポに伴ったかというと、ピリポが語っている福音というのが本物だという保証を神様はしてくださっているんですね。これは本物だとまこととのここだれは真珠に値すべきことだという神様の証因として聖霊の力があのイエス様のような癒しが起こっていくっていうことがこれもピリポだけじゃなくて人たちにもまたステパノにも起こってきたことなんですけれどもこのピリポの伝道の宣教の中にも起こってくるんですねでそれだけじゃなくてこの来週でしょうか語られていくサマリアの地方に支配していたシモンと呼ばれるまあ厄介者の詩もなんで厄介者なんですけどこのモも悪,悪霊の力に対抗するために超自然的な力が必要だっただからこのピリポの宣教には、まあ、福音が伴ったというふうに考えられるんですねそしてこのサマリアの地にピリポはイエス様の福音を述べ伝えてそこに大きな喜びが起こったっていうのが今日の箇所なんですけれども今日もこのステパノによって起きた迫害そして散らされていった人々によって福音が広げられていたっていうこのそして敵対関係にあったサマリアの地にピリポが伝道へ行ったっていうこの一連の出来事っていうのはこの神様の大きな計画の中にまあった神様の導きの中でそれが起こっていったということを理解できるんですけど今私たちはの働きを学んでいますで私は思ったんですねこの福音が広がっていくこの今日の箇所において使徒の働きの学んでいく今私たち学んでいますけど学ぶ大きな恵みそれは違法人である私たちがどの福音がどのように広がっていったかっていう歴史を知ることで福音を聞くことができるという恵みを思い起こすことこれが使徒の働きの大きな恵みだなって思うんですね私たちを当たり前って思ってしまう「イエス様の福音」ある人は生まれたらもう教会にいる何だろうおなかの,の中から教会にお腹の中にいる時から教会にいたという人もいますけど冷静にまた聖書を読む限り違法人である私たちが福音を聞くことができるってことは素晴らしい恵みなんだっていうことを思い起こさせてくれるんです私たちは当たり前だイエス様が自分の身代わりで死んで命を捧げてくれたことによって私たちは許されたんだこれをこの福音を信じるだけでただ恵みによって救われるんだっていうこの福音が当たり前だと福音知ってるもう何十回も聞いたと耳にどこかできるほど聞いたできればもう聞きたくないとる人もいるかもしれませんけど今日思い起こしてほしいことはこの「イエス様の福音」イエス様が知ってくれた福音っていうのを聞くことができるっていうことが恵みなんだっていうことを思い起こしてほしいそれが今日私が一番伝えたいことですこの福音を聞くっていう恵みはエルサレムの中にとどまっていたんですでもステパノのステパノが命を懸けてイエス様の福音を述べ伝えイエス様を証言してそしてその迫害によって教会の人たちはまあ迫害の激しい迫害に遭うんですけどでもそれによって福音が広げられそして私たちのところにまで伝えられてきたんだそれがなかったんならもしかしたら福音は私たちのところに今もなお届いていないかもしれません神様のの計画なので必ず地の果てにまでは行っていいたと思いますでもこの大きな出来事私たちは福音を聞くイエス様の福音っていうのは当たり前じゃないんだっていうことを思い起こしてほしいんですねもちろんイエス様が十字架にかかってくれたことそしてこの発章以前はエルサレムで起こった遠い出来事のように感じてたかもしれませんでもその福音がエルサレムを抜けサマリアそして諸外国に伝えられていくっていうこの首都の働きを全体を見ていく時にこの素晴らしい福音を誰かが述べ伝えていったんだすさまじい迫害や困難の中にあったとしても福音を述べ伝えることをやめない人々によって福音は伝えられ続けていったんだとということを私たちは知る時に私たちもキリストの証人として私が召されている私がキリストの証人とすでになっているということを、まあ、自覚していくというふうに思うんですね初代教会の人たちの姿を見ると彼らは生きることを通してもまたステパノのように知ることを通してもキリストを証ししたんですね。パウロはピリピリテの手紙でこう語っています。私の願いはどんな場合でも恥じることなく、今もいつもの,いつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私に、私の身によってキリストが崇められることです。パウロのの願い,っていうのは私の人生私の生き方を通してキリストがあがめられることだ私は今日だから人たちのようにまた散らされた人たちのように伝道しなさいと言ったわけじゃないんですね義務的にまたメッセージされてるからという義務感でから生まれる伝道ではなくて神様の恵みとその愛,による愛での自然な音としての伝道であるべきだなというふうに思うんですね昨日も北部の祈り会に参加したんですけどその中でテールさんが愛を持って語ること何かをすること以上に愛を持って伝道していくことが大切なんだということを語られててああ本当にそうだなと何かをすること伝道しなければならないんではなくて、違法人である私たちが、福音を聞くことができるっていう恵みをしっかりとかみしめていくときに、自然と私も伝えられたものとして、伝えるものとなっていきたいというあの自然な音が私たちの中に生まれてくると思うんですね。今週1週間、まだ私たちが思ってもみなかった突然迫害が起こったあのような、まあ、命を脅かされるような出来事はないかもしれませんけど、ね、私たちが立てていた計画やプラン思ってもみないことが起こるかもしれませんしかしその時、イエス様によって与えられた大きな恵みっていうのを思い起こしてこのイエス様がしてくれた福音を今私が聞いてそしてそれを信じて救われたっていうのは本当に大きな恵みなんだっていうことを思い起こして一緒に今週一週間歩んでいきたいと思っていますお祈りします愛する天の父様あなたの皆を褒め称えますステパノの殉教の死とそれによる迫害という私たちの目には、人間の目には、マイナスでしかないように見えるその出来事を、神様はご自身の計画の前進のために、またそれによって、人たちだけではなく、一般の普通の神と神様が豊かに用いてくださったこと、そしてその場所に、後に地の果てにまで福音を広げる。サルという神の器をそこにあなたが準備していたことを心から感謝します主よ私たちも突然の出来事が今週週間を送ってくるかもしれませんでもそこに必ずキリストにある恵みがあること私たちが思い起こすことができますそして私がこのイエス様の福音によって救われたということを私たちが今週一週間思い起こし続けることできますように義務感からではなく神様その恵みへの感謝の音として私たちの伝道が自然と溢れ流れていきますようにどうぞ導いてください何かをしなければならないというところから私たちを解き放ってください神様がしてくださったことに私たちが目を向けていくことができますようにそしてまた福音を聞くことができるをできる恵みをまだ知らない人たちがいることを私たちが忘れることがないように皆様どうぞ今週一週間私たちの一歩一歩を支えまた祝福し私たちがこの礼拝から知っていくその場所であなたを私たちの生き方を通して私たちの行動を通して私たちの言葉を通してあなたがあがめられていきますようにどうぞ私たちの心をあなたが捉え続けてください感謝しますその恵みに感謝してイエス様の皆によってお祈りしますアメン